0: Há alguns anos, a imprensa divulgou o trecho de uma palestra do CEO da maior empresa da área de educação no Brasil, que, ao falar para um público qualificado, disse o seguinte absurdo, abre aspas, Durante a reestruturação de minha empresa, para obter conhecimento, eu criava um processo seletivo de consultorias, ouvia o que elas tinham a ensinar sobre aquele problema e depois não contratava ninguém, aplicando o que eu havia aprendido. Fecha aspas. Ou seja, o executivo criava, através de um falso processo de contratação, a ilusão nas empresas de consultoria que poderiam ser escolhidas para conduzir o projeto com aquele cliente e, para isso, teria maiores chances de vencer a concorrência, a consultoria que fornecesse a solução inicial para a demanda do cliente. Olha... Só quem conhece a forma de trabalhar de empresas de consultoria competentes sabe a complexidade e o tempo que pode levar o desenvolvimento de uma proposta para um projeto específico. O que mais revolta nesse caso é que o empresário coletava uma série de informações qualificadas de fontes diversas, formava sua própria opinião e solução, decidia por um caminho e não pagava ninguém. Um jeito inteligente e barato de fazer as coisas, mas completamente imoral. A forma como ele citou tal fato em sua palestra deixou claro que o oportunismo sobrepôs a ética, mesmo que o contexto do seu discurso tenha sido outro. Mas foi somente devido à grande reação negativa das mídias sociais que ele se deu conta da infelicidade das suas palavras e da besteira que tinha dito. Tentou posteriormente se justificar nas mídias sociais, dizendo que estava brincando. Pediu desculpas, mas entendia que não houve uma fé nem postura antiética, pois tais fornecedores já eram parceiro. Bem, ficou pior a emenda do que o soneto. Não vai aqui nenhuma crítica à empresa, mesmo porque estou certo que ela possui um código de ética e conduta que provavelmente tem a assinatura do próprio executivo e que certamente não sugere tais práticas imorais. Essa é uma situação regular no mercado. Infelizmente, e tais práticas ainda se observam em muitas outras empresas. Atos inconsequentes que rompem as barreiras da ética, na maioria das vezes, são praticados por funcionários inexperientes ou que querem apenas demonstrar serviço para o chefe, mas não possuem a menor ideia do estrago que causam na reputação da sua organização. As empresas precisam sempre fazer uma releitura dos temas, ética, valores, moral e as práticas de tudo isso, de forma que os seus colaboradores possam manter posturas responsáveis em todos os aspectos comportamentais. No seu curso normal, as pessoas passam e as empresas permanecem, mas carregarão sempre consigo a reputação construída ou destruída por irresponsabilidade, imaturidade ou incompetência. Na questão ética, não pode haver espaço para a cultura do faço porque todos fazem ou se eu não fizer, não conseguirei trabalhar porque essa é a regra vigente no setor. Se um funcionário da linha de frente escorrega no senso moral, as consequências respingam em todos na organização, inclusive no presidente. Não adianta punir, o caminho correto é trabalhar a prevenção. A reputação é algo que se constrói apenas uma vez e se destrói por várias vezes e por todos os lados. Eu sou Orlando Merluzzi, especialista em gestão, consultor de empresas e palestrante sobre clima organizacional, produtividade e o impacto das novas tecnologias na gestão.